0: Chapitre 1 de La mare au diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par EZOI La mare de George Sand. Chapitre 1. L'auteur au lecteur. À la sueur de ton visage, tu gagnerais ta pauvre vie. Après long travail et usage, voici la mort qui te convie. Le quatrain en vieux français placé au-dessous d'une composition d'Albain est d'une tristesse profonde dans sa naïveté. La gravure représente un laboureur conduisant sa charrue au milieu d'un champ. Une vaste campagne s'étend au loin. On y voit de pauvres cabanes. Le soleil se couche derrière la colline. C'est la fin d'une rude journée de travail. Le paysan est vieux, trapu, couvert de haillons. L'attelage de quatre chevaux qu'il pousse en avant est maigre, exténué. Le soc s'enfonce dans un fond raboteux et rebelle un seul être est allègre et ingambe dans cette scène de sueur et usage c'est un personnage fantastique un squelette armé d'un fouet qui court dans le sillon à côté des chevaux effrayés et les frappe servant de valet de charrue aux vieux laboureurs c'est la mort ce spectre qu'olbein a introduit allégoriquement dans la succession de sujets philosophiques et religieux à la fois lugubres et bouffons intitulé les simulacres de la mort dans cette collection ou plutôt dans cette vaste composition où la mort jouant son rôle à toutes les pages et le lien et la pensée dominante. Holbein a fait comparaître les souverains, les pontifs, les amants, les joueurs, les ivrognes, les nonnes, les courtisanes, les brigands, les pauvres, les guerriers, les moines, les juifs, les voyageurs, tout le monde de son temps et du autre. Et partout le spectre de la mort raille, menace et triomphe. D'un seul tableau elle est absente. C'est celui où le pauvre Lazare, couché sur un fumier à la porte du riche, déclare qu'il ne la craint pas. Sans doute parce qu'il n'a rien à perdre et que sa vie est une mort anticipée. Cette pensée stoïcienne du christianisme demi-païen de la Renaissance est-elle bien consolante Et les âmes religieuses y trouvent-elles leur compte L'ambitieux, le fourbe, le tyran, le débauché, tous ces pécheurs superbes qui abusent de la vie et que la mort tient par les cheveux, vont être punis, sans doute. Mais l'aveugle, le mendiant, le fou, le pauvre paysan, sont-ils dédommagés de leur longue misère par la seule réflexion que la mort n'est pas un mal pour eux non. Une tristesse implacable, une effroyable fatalité pèse sur l'œuvre de l'artiste. Cela ressemble à une malédiction amère lancée sur le sort de l'humanité. C'est bien là la satire douloureuse, la peinture vraie de la société qu'Holbein avait sous les yeux. Crime et malheur, voilà ce qui le frappait. Mais nous, artistes d'un autre siècle, que peindrons-nous Chercherons-nous dans la pensée de la mort la rémunération de l'humanité présente l'invoquerons-nous comme le châtiment de l'injustice et le dédommagement de la souffrance Non, nous n'avons plus affaire à la mort, mais à la vie. Nous ne croyons plus ni au néant de la tombe, ni au salut acheté par un renoncement forcé. Nous voulons que la vie soit bonne, parce que nous voulons qu'elle soit féconde. Il faut que les quitte sont fumier afin que le pauvre ne se réjouisse plus de la mort du riche. Il faut que tous soient heureux, afin que le bonheur de quelques-uns ne soit pas criminel et maudit de Dieu. Il faut que le laboureur, en semant son blé, Sache qu'il travaille à l'œuvre de vie, et non qu'il se réjouisse de ce que la mort marche à ses côtés. Il faut enfin que la mort ne soit plus ni le châtiment de la prospérité, ni la consolation de la détresse. Dieu ne l'a destinée ni à punir, ni à dédommager de la vie, car il a béni la vie, et la tombe ne doit pas être un refuge où il soit permis d'envoyer ceux qu'on ne veut pas rendre heureux. Certains artistes de notre temps, jetant un regard sérieux sur ceux qui les entourent, s'attachent à peindre la douleur, l'abjection de la misère, le fumier de Lazare, Ceci peut être du domaine de l'art et de la philosophie, mais en peignant la misère si laide, si avilie, parfois si vicieuse et si criminelle, leur but est-il atteint Et l'effet en est-il salutaire comme ils le voudraient Nous n'osons pas nous prononcer là-dessus. On peut nous dire qu'en montrant ce gouffre creusé sous le sol fragile de l'opulence, ils effraient le mauvais riche, comme, au temps de la danse macabre, on lui montrait sa fosse béante et la mort prête à l'enlacer dans ses bras immondes. Aujourd'hui, on lui montre le bandit crochetant sa porte, et l'assassin guettant son sommeil. Nous confessons que nous ne comprenons pas trop comment on le réconciliera avec l'humanité qu'il méprise, comment on le rendra sensible aux douleurs du pauvre qu'il redoute, en lui montrant ce pauvre sous la four du forçat évadé et du rôdeur de nuit. L'affreuse mort, grinçant des dents et jouant du violon dans les images d'Albain et de ses devanciers, n'a pas trouvé moyen, sous cet aspect, de convertir les pervers et de consoler les victimes. Est-ce que notre littérature ne procéderait pas un peu en ceci, comme les artistes du Moyen-Âge et de la Renaissance Les buveurs d'Holbein remplissent leurs coupes avec une sorte de fureur pour écarter l'idée de la mort qui, invisible pour eux, leur sert des chansons. Les mauvais riches d'aujourd'hui demandent des fortifications et des canons pour écarter l'idée d'une jacquerie, que l'art leur montre travaillant dans l'ombre, en détail, en attendant le moment de fondre sur l'état social. L'église du Moyen-Âge répondait aux terreurs des puissants de la terre par la vente des indulgences. Le gouvernement d'aujourd'hui calme l'inquiétude des riches en leur faisant payer beaucoup de gendarmes et de joailliers, de baïonnettes et de prisons. Albert Dürer, Michel-Ange, Holbein, Callot, Goya ont fait de puissantes satires des maux de leur siècle et de leur pays. Ce sont des œuvres immortelles, des pages historiques d'une valeur incontestable. Nous ne voulons donc pas dénier aux artistes le droit de sonder les plaies de la société et de les mettre à nu sous nos yeux. Mais n'y a-t-il pas autre chose à faire maintenant que la peinture d'épouvante et de menace dans cette littérature de mystères d'iniquité que le talent et l'imagination ont mis à la mode, nous aimons mieux les figures douces et suaves que les scélérats à effet dramatique. Celles-là peuvent entreprendre et amener des conversions. Les autres font peur, et la peur ne guérit pas l'égoïsme, elle l'augmente. Nous croyons que la mission de l'art est une mission de sentiment et d'amour, que le roman d'aujourd'hui devrait remplacer la parabole et l'apologue des temps naïfs, et que l'artiste a une tâche plus large et plus poétique que celle de proposer quelques mesures de prudence et de conciliation pour atténuer l'effroi qu'inspirent ses peintures. Son but devrait être de faire aimer les objets de sa sollicitude, et, au besoin, je ne lui ferai pas un reproche de les embellir un peu. L'art n'est pas une étude de la réalité positive, c'est une recherche de la vérité idéale, et le vicaire de Wakefield fut un livre plus utile et plus sain à l'âme que le paysan perverti et les liaisons dangereuses. Lecteur, pardonnez-moi ces réflexions et veuillez les accepter en manière de préface. Il n'y en aura point dans l'historiette que je vais vous raconter, et elle sera si courte et si simple que j'avais besoin de m'en excuser d'avance en vous disant ce que je pense des histoires terribles. C'est à propos d'un laboureur que je me suis laissé entraîner à cette digression. C'est l'histoire d'un laboureur précisément que j'avais l'intention de vous dire, et que je vous dirai tout à l'heure. Fin du chapitre 1. Cet enregistrement fait partie du domaine public.